0: Witam w autorskim podcaście i newsletterze na celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera.
1: Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku.
0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku, nie po raz pierwszy, jest konsul Marcin Krzyżanowski. Witam Panie Konsulu, cześć Marcinie. dzień dobry Panu, cześć Arturze, miło gościć znowu u Ciebie. Konsul Marcin Krzyżanowski. Były kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego i Konsularnego, pełniący obowiązki konsula ambasady RP w Kabulu, obecnie wykładowca i doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konsulu, Marcinie, mam takie pytanie, bo chyba mam taką obserwację. Nie jestem do końca pewny, ale, ale myślę, że mniej lub bardziej skromnie się do tego odniesiesz, bo Niestety mam takie poczucie, że ten obraz Bliskiego Wschodu, który pojawia się w mediach najpewniej nie tylko i wyłącznie polskich, nie jest do końca chyba tym takim obrazem prawdziwym. Bardziej chyba jest to wszystko takie pokazane, co nam być może się wydaje, albo nie wiem, czego byśmy może oczekiwali. I właśnie takie takie poczucie gdzieś nam kieruje, znaczy nie wiem, czy kieruje, ale, ale właśnie odczucie tego typu mam, że To, co czytam, to, co słucham, niestety mam dziwne wrażenie, że nie do końca pokrywa się z tą prawdą, zwłaszcza jeżeli odniosę się też do wywiadów, których udzielasz, których można też przeczytać przecież i gdzieś pewne rzeczy jakby się nie pokrywają. Oczywiście ktoś może powiedzieć, a może panu konsulowi coś się wydaje, ale z drugiej strony i do czego za chwilę dojdziemy, przecież podróżujesz w tamte rejony świata, jaka według Ciebie, tutaj trochę użyjemy cudzysłowu, ale jednak jest prawda o Bliskim Wschodzie, dzisiejszym Bliskim Wschodzie. Ta prawda jest bardzo bardzo złożona,
1: stąd też różne perspektywy spojrzenia na ten bardzo, jakby nie było, bardzo duży kawał świata, o bardzo skomplikowanej strukturze politycznej, jakim jest Bliski Wschód. A ja Staram się oczywiście zarówno jako komentator, jak i naukowiec dochowywać wierności najwyższym standardom metodologii naukowej, metody naukowej, ale doskonałość nie jest z tego świata, w związku z tym ja również mam prawo się pomylić. Pocieszam się tym, że większość z moich przewidywań okazuje się prawdziwa i na błędach złapać mnie rzadko, można rzadko, ale tak jak mówię, Każdy z nas może się mylić. Ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że podróżuję dużo po bliskim wschodzie. Przede wszystkim, że też zarówno w Afganistanie, Iranie, jak i Iraku po prostu kawał życia mieszkałem, więc mam nieco głębsze, głębsze spojrzenie na sprawy dotyczące w szczególności tych krajów, jak również całego regionu. Oprócz tego z nami miejscowe języki, w szczególności jeśli chodzi o Iran i Afganistan, co też daje mi dostęp chociażby do materiałów, i to zarówno prasowych, jak i naukowych, dotyczących regionu. Bardzo często zdarza mi się na przykład przedstawiać perspektywę nie tyle Stanów Zjednoczonych, bo to one są głównym takim nośnikiem zarówno w medialnych, jak i naukowych informacji, ale perspektywę właśnie bardziej irańską, afgańską, iracką, syryjską i tak dalej, i tak dalej. Moje spojrzenie jest, wydaje mi się, bardziej lokalne. Ja mam
0: takie pytanie, bo teraz po twojej wypowiedzi coś takiego mi się nasunęło. Wspomniałeś między innymi o tym spojrzeniu amerykańskim. Czy zauważasz coś takiego w najróżniejszych przekazach, komentarzach, opiniach, bietonach, wszelkich innych materiałach również tych naukowych? Bo najpewniej to ma miejsce, tak? Tutaj w podcaście na również na ten temat rozmawiamy między innymi z doktorem Michałem Markiem przecież zresztą to jest twój kolega z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgadza się. I rozmawiamy między innymi z nim o operacjach informacyjnych, operacjach psychologicznych. Czy właśnie zauważasz, który z aktorów być może na na tej scenie stara się przedstawić obraz, który najmniej tak naprawdę jest zbliżony do prawdziwego? Czy w ogóle jakieś takie obserwacje w tym kierunku masz celowe, czy być może przypadkowe? Coś cię zdziwiło, zaskoczyło?
1: Każdy z zaangażowanych aktorów stara się przedstawić tą prawdę tak, żeby wybielić siebie, a oczernić przeciwnika. Tutaj specjalizuję się głównie w Iranie i Afganistanie, w tym perskojęzycznym, nazwijmy to części Bliskiego Wschodu. W związku z tym ja zawsze mam gdzieś za uszami to, że Iran i Stany Zjednoczone, czy też na przykład Iran i Izrael, w tym momencie również Iran i Azerbejdżan, są zaangażowane w konflikt, tak Obecnie zimną wojnę, tak to oczywiście w mniejszej skali, ale jednak konflikt na wojnie pierwszą ofiarą jest prawda, w przypadku zimnej wojny jest podobnie. Więc z jednej strony mamy rzecz oczywistą w postaci propagandy każdej ze stron, która to wyolbrzymia zalety, minimalizuje wady swoje w przypadku przeciwników na odwrót. Z drugiej strony, mamy też w przypadku każdego z tych krajów, chociaż najmniej to dotyczy Iranu, a najwięcej Stanów Zjednoczonych właśnie, mamy do czynienia z polityką wewnętrzną. Przy każdej, przy okazji każdej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych toczy się walka między innymi o głosy społeczności żydowskiej, jak i irańskiej diaspory mieszkającej w Stanach Zjednoczonych, co przekłada się na konkretne miliony wręcz głosów, które są bardzo istotne, zwłaszcza przy, przy wyrównanym wyścigu wyborczym. Stąd też na przykład, dla przykładu w tym momencie administracja prezydenta Bidena nie chwali się za bardzo prowadzonymi zakulisowo i za pośrednictwem Omanu negocjacjami z Iranem, pomimo tego, że to co udaje się wynegocjować wydaje się tak naprawdę owocne, wydaje się sukcesem. Ale sam fakt negocjowania z Iranem, zwłaszcza przy okazji zbliżającej się rocznicy protestów po śmierci Maxi Amini jest dla części potencjalnych wyborców czymś, co może narazić danego polityka na obłożenie przysłowiową anatemą. Nastroje wokół, wokół Iranu czy wobec Afganistanu są bardzo gorące. Trudno, dość trudno o dyskusję na jakimś wysokim poziomie, trudno o pogłębioną dyskusję w sytuacji, kiedy podstawowym argumentem jest to nie rozmawiamy z terrorystami, a przykładu talibowie to terroryści, koniec, kropka, nie ma, tego, nie, nie ma już dlaczego tematu, nie ma co drążyć. Z kolei Iran to zbrodniczy reżim, kropka, nie ma co drążyć, nie ma co negocjować, nie ma tutaj co dyskutować i tak dalej, i tak dalej. No i jest do tego jeszcze, poza propagandą, poza polityką wewnętrzną, dochodzi jeszcze to, co jest szczególnie doniosłe w przypadku Iranu, czyli diaspora. Irańska diaspora w Stanach Zjednoczonych jest mniejszością bardzo wpływową. I niemalże bez wyjątku no może troszeczkę przesadzam ale 90% tejże diaspory jest nastawiona bardzo negatywnie do Republiki Islamskiej, czyli obecnego systemu rządów, obecnego, obecnego reżimu w Iranie. No, no, znaczna część to potomkowie starej irańskiej arystokracji, która musiała opuścić kraj po rewolucji islamskiej, więc no, trudno oczekiwać sympatii. Znaczna część Irańczyków mieszkających poza granicami kraju to też właśnie azylanci, uciekinierzy, osoby, które albo wyemigrowały za chlebem, albo wyemigrowały za wolnością, albo musiały uciekać przed prześladowaniami ze strony władz irańskich. W związku z tym trudno oczekiwać od nich, no, nie, boję, nie boję się tego powiedzieć, trudno oczekiwać od nich obiektywizmu, w dyskusji politologicznej, bo też czymś innym jest dyskusja na temat wartości moralnych, czymś innym jest dyskusja na temat praw człowieka i ich miejsca w świecie, a czymś innym jest właśnie taka beznamiętna dyskusja politologiczna. Mi się dużo łatwiej wypowiadać o Iranie, bo nie jestem Irańczykiem, ja mogę mówić o Afganistanie, chociaż nie jestem Afgańczykiem, zachowując pewien dystans do tego, co mówię. W przypadku diaspory ten ładunek emocjonalny z reguły jest bardzo duży i też utrudnia dyskusję. To było szczególnie widoczne na przykład w przypadku zeszłorocznych protestów po śmierci Mahsa Amini. Ja kilkakrotnie naraziłem się dość mocno podczas mniej lub bardziej oficjalnych, mniej lub bardziej naukowych dyskusji z, z, z ekspertami pochodzenia irańskiego, z przedstawicielami diaspory ponieważ no, wskazywałem na to, że te protesty nie mają szans powodzenia, ponieważ, no i tutaj następowała długa lista tam moich, moich zastrzeżeń, no i kończyłem tym, a poza tym no, nie są na tyle liczne, żeby móc, żeby móc w jakiś sposób wstrząsnąć posadami Republiki Islamskiej. No, to Bywało, że byłem wręcz dosłownie nazywany sługusem ajatollahów, który szerzy, szerzy propagandę Teheranu.
0: No i zobacz, zwracając tak naprawdę uwagę na coś, co niestety chyba było pomijane na te mankamenty w ogóle tego obrazu, nazwijmy to medialnego Bliskiego Wschodu, między innymi u nas, nagle się okazuje, że właśnie takie operacje mogą przeprowadzać i najróżniejsi gracze i oczywiście wewnątrz państwa też to wszystko się wpływa. Tak, tak.
1: To jest oczywiście kolejna, kolejna sprawa, bo też jest to element wojny informacyjnej. To oczywiście nie jest tak, że to, o czym trzeba pamiętać, to nie jest tak, że narracja wokół danego tematu czy wokół danego kraju. Strategia w 100% opracowana w przysłowiowym Lęgli, poskłada się na nią bardzo wiele, bardzo wiele zmiennych, z których część tutaj wymieniłem, ale wojna informacyjna też jest wojną. W szczególności ma doniosłe znaczenie w przypadku takiego zimnego konfliktu, jak między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czy między Iranem a, a Izraelem i zarówno zarówno jeśli chodzi o propagandę jak i wrzutki medialne do, do, do wiodących telewizji czy gazet są elementem tejże wojny informacyjnej i takie działania mające czy to mające po prostu kontrolować narrację, kontrolować sposób myślenia na dany temat jak najbardziej są prowadzone.
0: Do samego Bliskiego Wschodu jeszcze oczywiście wrócimy. Ale chciałbym też w pewien sposób powrócić do czegoś, co zapowiadałem jeszcze parę chwil temu, czyli do Twojej podróży ostatniej do Iranu. Która to podróż do Iranu, wliczając również te służbowe i kiedy U, byłeś ostatnio? To jest bardzo,
1: bardzo dobre pytanie. No będzie z takich, no, ze 30? Pewnie się, tak, no, ze 30, ze 30 będzie, plus kilka. Takich krótkodystansowych no, będzie koło 30. Ostatni raz, nie, ostatni raz w Iranie byłem, bo wróciłem niecałe dwa tygodnie temu, przeźmiwszy się tak na marginesie, a wcześniej byłem z pół roku temu, coś 6-7 miesięcy, coś koło tego. Staram się generalnie, odkąd, odkąd już wyprowadziłem się z teheranu, miałem przyjemność tam ponad pięć, prawie około, nie, około pięć, pięć i pół roku, dokładnie 5,5 roku mieszkać, odkąd wyprowadziłem się z Teheranu, to staram się tak ze dwa, trzy razy w roku być w Iranie, żeby nie stracić kontaktu z przyjaciółmi, żeby mieć wygląd, co się tam dzieje
0: i tak dalej, i tak dalej. Tak trochę odbiegając od tematu, trochę tak żartem, bo powiedziałeś, że się przeziębiłeś. No ja też pamiętam swój pobyt na Bliskim wschodzie, rozpocząłem niestety od bardzo mocnej infekcji gadła, co niektórym może się wydawać bardzo dziwne. Marcin, ale ja nie przez przypadek tak naprawdę pytałem o te wszystkie podróże, kiedy byłeś poprzednio, no bo oczywiście wiedziałem, że całkiem niedawno wróciłeś. Chcę zapytać, pewnie zauważyłeś jakieś różnice, może jakieś nowe obserwacje się pojawiły, może jakieś problemy też miałeś w podróży... Coś się pozmieniało między tymi dwoma ostatnimi podróżami? Coś, coś zwróciło Twoją szczególną uwagę?
1: Zmieniło się bardzo niewiele. W sensie nie, nie powstały, nie, nie, nie zaszły jakieś nowe, nowe procesy społeczne czy polityczne, natomiast te, które już zaznaczyły się jakiś czas temu, intensyfikują się. W szczególności to, co mnie nie zaskoczyło, ale zastanowiło, to, pogłębiająca się polaryzacja społeczeństwa irańskiego. Oczywiście każde społeczeństwo jest w jakiś sposób politycznie atomizowane, podzielone, natomiast w Iranie zaczyna już to przybierać potencjalnie niebezpieczne rozmiary. No a biorąc pod uwagę to, jak wyglądały ostatnie i przedostatnie protesty, no to trudno, trudno się dziwić, co też było pewną ciekawostką, to na przykład to, że pomimo kilkuset osób zabitych w wyniku protestów, kilku tysięcy aresztowanych. No, sytuacja w zakresie hidżabu właściwie nie uległa zmianie. Gdybym nie wiedział, zapadł jakąś roczną śpiączkę na czas, na czas protestów po śmierci Maxi Amini i później znowu wrócił do Iranu, to stwierdziłbym, że na pewno nic się nie działo, bo nic się, nic się nie zmieniło. Liczba kobiet, które ignoruje nakaz zasłaniania włosów nie zmieniła się w porównaniu z tą przed protestami. Reakcje władz również. nie zmieniło się praktycznie nic.
0: No widzisz, rozmawialiśmy ostatni raz dobre ponad 30 odcinków temu, dawno. Trochę długo mieliśmy przerwę, chociaż byliśmy umówieni wcześniej na rozmowę. Ale no właśnie, protesty ogólnie społeczne, protesty też w wykonaniu kobiet o, o ich prawa, Kwestia śmierci Maksymini. No niektórzy żyli pewnymi nadziejami, że jednak coś się w Iranie zmieni. Najróżniejsze rozmowy nie tylko z tobą pokazywały, że państwo irańskie reaguje w taki, a nie inny sposób i może niektórzy to będą krytykować, również pod tym względem tak już abstrahując jakby światopoglądowo od tego wszystkiego, ale że to nie ma prawa przynieść tak naprawdę efektu, no to Twoje prognozy tak naprawdę były właśnie zbieżne, jakby z ogólnym głosem tego, co rzekomo tak się w Iranie miało zmienić, no bo jak sam trochę żartując, no można gdzieś tutaj odpukać w niemalowane, no jakbyś zachorował i powrócił po tych paru miesiącach, no to tak jak mówisz, zmian żadnych, czyli to wszystko w pewien sposób idzie na marne, czy jakaś nadzieja w społeczeństwie jeszcze się tli, czy te podziały etniczno-polityczne jeszcze pewnie inne, bo sam nie jestem pewnie w stanie tego wszystkiego zdiagnozować, a, a ty tą wiedzę posiadasz, to wydaje ci się, że jakaś szansa na... Znaczy szansa, nie chcę używać w sumie tego słowa może, ale że możliwość, z, możliwość pewnych zmian istnieje, czy według ciebie no to jest takie trochę już zastane i jeżeli faktycznie nie będzie przewrotu, to, to nic się nie zmieni. Zdecydowanie
1: możliwość jest, ponieważ nic nie trwa wiecznie. Żaden ustrój, żadne państwo no nie może się pochwalić wieczno, wieczną wiecznotrwałością. Natomiast w przypadku Iranu wciąż trzymam się tego, co mówiłem na początku protestów po śmierci Mahsalmini. Mówiłem, że najprawdopodobniej właśnie te protesty nie przyniosą żadnych zmian. Mówiłem, że być może Republika Islamska kiedyś faktycznie upadnie w wyniku protestów, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze ta masa krytyczna tej frustracji narodu, masa krytyczna tych problemów gospodarczych, społecznych i politycznych jeszcze jest za mała, żeby żeby wysadzić fundamenty systemu. I na dzień dzisiejszy Islamska Republika Iranu, pomimo okresowych protestów, pozostaje państwem wewnętrznie stabilnym, stabilnym w tym sensie, że aparat państwowy, że system polityczny wciąż ma na tyle duże poparcie i wciąż jest na tyle sprawny, że najbliższe, lata, najbliższe w najbliższych latach, w dającej się przewidzieć przyszłości, nie dojdzie do jakichś większych zmian. No Oczywiście otwarta pozostaje możliwość perturbacji przy okazji zmiany na stanowisku najwyższego przywódcy. Trzeba pamiętać, że Iran jest państwem autorytarnym, rządzonym wbrew pozorom nie przez prezydenta, a który jest tak naprawdę tylko szefem egzekutywy, takim premierem właściwie, bardziej niż, 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 niż prezydentem sensu stykto, a głównym rozgrywającym, głównym szefem wszystkich szefów jest Ayatollah Khamenei, Czyli noszący tytuł najwyższego przywódcy rewolucji islamskiej, noszący tytuł przewodnika kraju, itd., tak i tak dalej. No i to już jest wiekowy człowiek, władzę swoją bardzo szeroką, każdy rahbar, właściwie dwóch do tej pory było, pełni obecnie swoją funkcję, pełni dożywotnie. No i pewne perturbacje polityczne i społeczne, protesty nawet mogą wybuchnąć przy okazji zmiany warty, ale to też prawdopodobieństwo tego oceniam jako no raczej mniejsze niż, 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 niż większe. A poza tym
0: będzie business as usual. Chyba trochę smutny wniosek, ale tak naprawdę chciałbym, żebyśmy do wniosków dopiero doszli, bo wracamy do rozważań trochę szerszych niż sam Iran. No, wypowiadałaś się ostatnio między innymi na temat Syrii. Wypowiadałaś się oczywiście rzekłbym, że tradycyjnie na temat Iranu. Te dwa nazwijmy to podmioty tak naprawdę będą swego rodzaju kluczem do pewnej zmiany na Bliskim Wschodzie. Nawet nie nie staram się jakby tutaj diagnozować w którym kierunku, ale do pewnej zmiany, która najpewniej w jakiś sposób nastąpi, tak? Bo, Bo myślę, że zwłaszcza w tamtym rejonie świata, no nie jest do końca jakby brzydko może to zabrzmi, ale jakaś taka stagnacja nie wiem, lubiana nie nie, szukam dobrego słowa i też nie, nie potrafię znaleźć te dwa państwa czy gdzieś jeszcze ta kwestia Iraku jednak się pojawia być może Izraela i co ja chyba często podkreślam omawiając ten Bliski Wschód nowych, niekoniecznie oczywistych układów i tu uwaga w szeroko rozumowanym. Czy rozumianym bliskim wschodzie? Tak, to jest bardzo,
1: to jest bardzo ciekawe pytanie. Bo w, zwłaszcza w przypadku Syrii i Iraku, patrząc na sytuację z takiej wysokiej perspektywy, no to zasadniczo nie zmienia się od blisko dekady, od od, od pokonania ISIS, zasadniczo nie zmienia się. Nic. Syria pozostaje turbulentna, niespokojna ale obszary opanowane przez dane frakcje same w sobie są stabilne. W Iraku permanentny kryzys polityczny, do tego pogłębiony kryzysem gospodarczym. Oczywiście do tego tak zwany problem kurdyjski. Turcja na północy, Iran na na wschodzie. No i zasadniczo nic się nie zmienia z tym, że pod pokrywką każdego z tych garnków kotuje się coraz mocniej, że pozwolę sobie użyć takiej metafory. No z jednej strony mamy rosnące napięcie syryjsko-amerykańskie, Amerykanie próbują zamknąć granicę Syrii, odciąć się od Iraku, tak żeby Teheran nie miał tego lądowego połączenia z Morzem Śródziemnym, a ściślej mówiąc z Libanem, a jeszcze ściślej mówiąc z Hezbollahem. Do tego dochodzą bardzo poważne niesnaski, niesnaski to może za dużo, za mało powiedziane, pomiędzy regionalnym rządem Kurdystanu a Teheranem. Regionalny rząd Kurdystanu, czyli administracja regionu autonomicznego Kurdystanu położonego w północnym Iraku. Mianowicie na podstawie umowy kompromisu zawartego między Erbilem, stolicą tegoż regionu, a Teheranem do 19 września rząd, rząd autonomii kurdyjskiej miał zlikwidować obozy terrorystów kurdyjskich, jakich nazywa Teheran, walczących z Republiką Islamską. Iran zapowiedział, zapowiedział, że jeśli rząd Kurdystanu nie wywiąże się z tej umowy, jeśli nie zlikwiduje tych baz, no to. Iran przeprowadzi operacje i sam je zlikwiduje. No, mamy dzisiaj 14 września i w tym momencie, tak jak, tak jak rozmawiamy, no nie chciałbym oczywiście, żeby to zbyt dramatycznie czy też melodramatycznie zabrzmiało, ale tak jak rozmawiamy, to w tej chwili czołgi irańskie jadą na granicę z kurdyjską autonomią, i tam Irańczycy gromadzą coraz większe siły, żeby, żeby z jednej strony wywrzeć presję na Erbil oczywiście też, też Bagdad, no i też, żeby być gotowymi do... No i właśnie tutaj rodzi się pytanie, do czego? Czy pójdą tak daleko, że zdecydują się na przekroczenie granicy przez wojska lądowe, co byłoby no, pewnym, no, nawet jak na ten niespokojny region pewnym ewenementem, chociaż Turcja w sumie, w przypadku Syrii i Iraku, dość swobodnie sobie poczyna, więc dlaczego Iran miałby tego nie robić. Tym niemniej takie naruszenie irackiej granicy może wywołać daleko idące reperkusje i pytanie tylko, czy do niego dojdzie, czy też Iran zadowoli się się bombardowaniem baz domniemanych terrorystów, czy też pójdzie, pójdzie na całość. Z zainteresowaniem i pewnym niepokojem obserwuję tutaj rozwój sytuacji właśnie z z jednej strony na tym pograniczu Kurdystanu i irackiego i Iranu, z drugiej strony na granicy syryjskiej. No i nie można zapominać oczywiście o o sytuacji na północnej granicy Iranu, czyli coraz większych niesnaskach na linii Iran-Azerbejdżan. Azerbejdżan Azerbejdżan stara się jak najbardziej, w jak największym stopniu wykorzystać obecnie no, miażdżącą tak naprawdę przewagę nad Armenią i zagarnąć tyle spornych terytoriów, ile się, ile się da oraz przebić się przez armeńskie terytorium do swojej ekskrawy w nachiczewaniu. co z kolei jest nie w smak Teheranowi. Iran zapowiedział, powiedział, że nie dopuści do tego, żeby jakiekolwiek państwo przerwało bezpośrednie połączenie lądowe między Iranem a Erywaniem, czyli armeńską stolicą. No i tutaj to nie była zaawalowana groźba, tylko bardzo jasna deklaracja. Za tą deklaracją jeszcze w zeszłym roku poszła dyslokacja jednostek gwardii i armii, przeprowadzona po raz pierwszy od wielu lat manewry na samym obszarze przygranicznym wraz z bardzo demonstracyjnie przeprowadzonymi ćwiczeniami forsowania forsowania rzeki, co oczywiście było bardzo wyraźnym sygnałem, że Teheran w razie czego będzie gotowy do przekroczenia granicznej rzeki Araks. Do tego oczywiście włączyła włączyła się Turcja, która z kolei powiedziała, że nie pozwoli na jakąkolwiek lądową interwencję w Azerbejdżanie i w razie czego stanie po jego stronie. Więc mamy tutaj taki no, bardzo, bardzo ciekawy przykład tak zwanego kotła, w którym się kotłuje, w którym wrze i który być może kiedyś wykipi.
0: Wbrew temu, co który może się wydawać również i moim szanownym gościom, Prowadzenie podcastu wcale nie jest takie łatwe, bo można sobie zakładać pewne kwestie do poruszenia, ale nie można odczytywać pewnych pytań, na które ktoś odpowie w taki czy inny sposób, ale jednak odnosić się do tego, co co mówi rozmówca. I chciałem zapytać wcześniej o Turcję, jak ci się wydaje, jak Turcja na to wszystko zareaguje, czy w jakiś sposób będzie chciała to wykorzystać, bo chyba zapominamy trochę o, o jednej rzeczy, Jako społeczeństwa w ogóle. Wydaje się nam, Europejczykom, że Bliski Wschód, wbrew swojej nazwie, to gdzieś w ogóle daleko. Baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy, jakieś tam wspomnienia, nie chcę powiedzieć, że romanse, ale właśnie jakieś, jakieś baśniowe klimaty, a ten Bliski Wschód wcale od nas tak daleko nie jest. I pamiętajmy, że przecież właśnie Turcja, no będąca członkiem NATO, jakkolwiek na nią nie będziemy patrzeć, jednak będąca drugą jej też armią, no ważną rolę odgrywa, ale poruszyłeś bardzo ważne tematy. No mamy jeszcze górski Karabach mamy państwa też, o których wspomniałeś, ja je czasem też nazywam miękkim południowym podbrzuszem Rosji, bo wspomniałeś o Azerbejdżanie, wspomniałeś o Armenii, Azerbejdżan, no chyba nie ma to się czarować, prorosyjski i Armenia do pewnego momentu wydawało się, że również, no ale kiedy te konflikty między nimi zaczęły się tam mocno, mocno podkręcać, to nagle Armenia się troszeczkę obraziła, bo nie uzyskała rosyjskiej pomocy. W kolejnej fazie, że tak się wyrażę, czy etapie pewnych eskalacji pomiędzy tymi dwoma państwami. No i teraz nagle, o czym też tam pisałem w 58. wydaniu newslettera na celowniku, zatytułowałem ten moduł, tak to nazwijmy, Armenia rewanżuje się Rosji, ale czy faktycznie Armenia, która zapowiedziała, że chce ratyfikować rzymski statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, co oznacza, że Putin na terenie Armenii stanie się Władimirem P, sformułowanie, którego bardzo lubię używać zresztą, to tak na marginesie, no to też należy się zastanawiać, czy rodzi się tu pewnego rodzaju zwrot nazwijmy to prozachodni, czy jest to tylko gra na zasadzie Rosjo, no nie pogrywaj tak z nami, bo my ci psikusa możemy zrobić, no bo można tak naprawdę całą tę sytuację różnie interpretować. Rosja najpewniej oczywiście nie była tak naprawdę w stanie pomóc, nawet jakby chciała, jednej czy drugiej stronie, czy w ogóle znowu wejdzie do któregoś z tych państw, co przecież całkiem niedawno też miało miejsce. No zaangażowana w Ukrainie no pokazuje swoją prawdziwą w cudzysłowie moc. To te wszystkie czy państwa tak naprawdę bierzesz pod uwagę jako ważne, czy... Nie wiem, być może to Turcja według Ciebie jest tym głównym rozgrywającym, a a te państwa niestety, ale są jakby o ligę niżej, jak jak patrzysz na to. Ale tak, żebyśmy też nie uciekli za bardzo właściwie od całego Bliskiego Wschodu, który być może ma tak naprawdę całkowicie adekwatną nazwę, bo jednak jest bliski, a nie taki daleki, jakby niektórym się mogło wydawać. Postaramy się go jeszcze
1: jeszcze bardziej przybliżyć. Turcja jest tutaj może nie tyle głównym rozgrywającym, co jest graczem wagi ciężkiej obok, obok Iranu, Egiptu i Arabii Saudyjskiej. Tak naprawdę w, tak naprawdę to, co się dzieje to co się dzieje w, w środku tego pierścienia silnych graczy, to, to, są, to są główne, nie licząc oczywiście Jemenu, to są główne obszary konfliktowe. I w, Warto w tym kontekście też pamiętać pamiętać o tym, że na Kaukazie, wracając do do Armenii, wciąż i bezustannie Rosja jest i będzie obecna chociażby z racji miażdżącej wciąż i bezustannie niestety przewagi gospodarczej jako partner handlowy i inwestycyjny. W konkretnym przypadku Armenii Jakiekolwiek zmiany polityczne, czyli krótko mówiąc no wyjście spod kurateli rosyjskiej pod czyjąkolwiek inną względnie wybicie się na taką mocarstwową samodzielność jest niezwykle utrudnione. Armenia, abstrahując od tego, że ma stosunkowo niewielką liczbę ludności, ma niewielką powierzchnię, słabą gospodarkę pozbawioną, pozbawioną Kluczowych surowców naturalnych, takich jak na przykład ropa, na brak której nie może narzekać Azerbejdżan, jest też krajem pozbawionym dostępu do morza. W związku z tym, każde przetasowanie, które było, musiało się łączyć ze stacjonowaniem żołnierzy jakiegoś państwa gwarantującym, gwarantującego bezpieczeństwo i integralność terytorialną Armenii dotarcie takich, utrzymanie takich, takich jednostek będzie bardzo kosztowny Do tego no, Azerbe- Azerbejdżan i Rosja nie będą, nie będą stały z boku, tylko będą starały się jak najmocniej przeszkodzić w, we wszelkich działaniach Ormian. No, mamy jeszcze Iran, który też raczej nie, nie byłby szczęśliwy, wiedząc, że w Armenii usadowili się Amerykanie. Chociaż udział amerykańskich żołnierzy w ćwiczeniach na terenie Armenii jest no bardzo wyraźnym sygnałem, ale jednak tylko, tylko sygnałem. Bo co innego pewna, pewna wola tej Armenii, która kolokwialnie mówiąc całkiem słusznie strzela focha, no bo okazuje się, że rosyjscy mirotworcy no, no nie za bardzo mogą ten mir tworzyć. I to właściwie te wszystkie sojusze z Rosją, ta sieć zależności z Rosją z punktu widzenia Armenii no, nie nadaje się do, do niczego, no bo co to za gwarant bezpieczeństwa, który nie gwarantuje bezpiecze, bezpieczeństwa. Klasyczna sytuacja z tytułu you had one job. Jedno, jedyne zadanie i porażka w jego, w jego realizacji. Więc tutaj Armenia, Armenia jednak, nie mówię, że jest skazana na Rosję, no ale zasadniczo nie ma, nie ma pola manewru i dlatego z krótkim, z krótkim pozytywnym akordem w latach 90 ubiegłego wieku Armenia już od ponad setki lat jest w ciągłej defensywie i się po prostu kurczy.
0: W którą stronę w takim razie Panie Konsulu patrzeć? Liban, który trochę gdzieś nam tak marginesem, brzydko mówiąc, przeleciał. Kwestia kurdyjska, czy jednak ta, nazwijmy to brzydko, klasyka, od której wyszliśmy, Syria-Iran, jak ty w pewien sposób prognozujesz przyszłość, to co się będzie działo i kto być może właśnie te, również poprzez te nieoczywiste układy, nowe, być może będzie odgrywał większą rolę i co według ciebie, może się pozmieniać, w którą stronę to wszystko może pójść i jak powinniśmy właśnie ten Bliski Wschód w ogóle widzieć?
1: Powinniśmy go widzieć jako bardzo skomplikowaną mozaikę wzajemnych powiązań i często sprzecznych sprzecznych interesów. Powinniśmy widzieć go jako takie wielopoziomowe, wielopoziomowe szachy 3D, więc jest popularną metaforą ostatnio w, w, w dyskursie geopolitycznym. Natomiast na co bym zwracał szczególną rolę, Syria i Liban. To, będą, to, to, to będzie tak naprawdę region kluczowy. No, mówiąc Syria, Liban, no, musimy też powiedzieć Izrael, bo o jego bezpieczeństwo oraz o status Palestyny, status pa- Palestyńczyków, najbardziej się rozchodzi. Zresztą jeszcze cały czas cały, cały czas trwa tam konflikt. Zresztą nie dalej jak kilka godzin temu Izrael przeprowadził nalot na terytorium Syrii, niszcząc domniemany magazyn broni dla Hezbollahu. Mamy w Libanie coś, co w izraelski, izraelski wywiad określił jako Zbudowany mniej niż 120 km od granicy Izraela lotnisko, z którego, jak uważają, jak uważają Izraelczycy, Iran rękoma Hezbollahu będzie dokonywał, dokonywał ataków na terytorium Izraela. I to będzie też bardzo istotny bardzo istotny punkt w kampanii w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. No i też warto tutaj mieć przy okazji na uwadze to, że w Izraelu też za nie tak długi czas dojdzie dojdzie do wyborów i ten z kolei wątek bezpieczeństwa w węższym tego słowa znaczeniu i wątek Iranu w szerszym kontekście bezpieczeństwa, będzie jednym z kluczowych punktów, z kluczowych, kluczowych takich tematów kampanii wyborczej. I to niekoniecznie jest dobre, ponieważ w, kampaniach, w ostatnich kampaniach wyborczych i w Ameryce i w, i w Izraelu można było zaobserwować taki pojedynek na radykalizm. Nie przedstawiano za bardzo jakichś możliwości kompromisu, negocjacji z celem rozwiązania konfliktu, względnie zapewnienia bezpieczeństwa Izraelowi. Robił się taki, no, w cudzysłowie, wyścig zbrojeń politycznych, kto zaproponuje bardziej radykalny, radykalny sposób na rozwiązanie problemu Hezbollahu i, 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 i Iranu no i to może prowadzić do eskalacji,
0: eskalacji konfliktu to muszę tak zapytać, bo mamy pewnego rodzaju dysonans, z jednej strony spodziewamy się pewnych zmian, a mam wrażenie, że jesteśmy na takiej trochę no co zresztą bardzo często ma miejsce właśnie z idzie historii bo wracasz de facto do starych, ja już nie chcę powiedzieć par, bo oczywiście pewne państwa w pary się układają ale układ zawsze jest trochę większy. Pojawia się ta Syria z Libanem i wiemy dokładnie tak naprawdę, kto kogo bardziej uciskał, nie chcąc stawać oczywiście po żadnych ze stron, ale jednak pojawia się Izrael z Palestyną. No, że tak brzydko powiem, to wszystko już było.
1: Właściwie cały czas
0: jest tak naprawdę, bo w, z,
1: wyjątkiem, z wyjątkiem tego promyka nadziei, jakim swego czasu były porozumienia porozumienia z Oslo, no to ten proces pokojowy, palestyński proces pokojowy nie ruszył z miejsca, a w wyniki, ostatnich, w wyniki ostatnich wyborów w Izraelu sprawiły, że sytuacja jeszcze, się, jeszcze bardziej się zaostrzyła. Sprawa palestyńska też nie jest niczym nowym, bo przecież można powiedzieć, konflikt toczy się od, od lat. 40. ubiegłego wieku, więc jeszcze trochę i będziemy mieli stulecie. Konflikt między Irakiem, Iranem a Stanami Zjednoczonymi też datujemy od rewolucji. Cały czas, cały czas trwa. Mieliśmy już mały promyk nadziei w postaci porozumienia nuklearnego, które jednak z powodów stricte politycznych, z powodu potrzeb, wewnętrznych potrzeb amerykańskiej polityki zostało przez Donalda Trumpa zerwane. Mieliśmy kilka lat pokoju między Armenią a Azerbejdżanem, ale trudno było to nazwać zakończeniem konfliktu, raczej tylko przerwą w nim. Wątek kurdyjski, w, zwłaszcza w kontekście tureckim, to też jest sprawa, która, której historię można, liczy, można, można liczyć już, już w dekadach. No, pewną, nowością, pewną nowością w ostatnich latach było państwo islamskie, które było takim no, czymś, czymś nowym, no ale zostało pokonane no, i zostało zduszone do takiej po prostu... To, Teory, terrorystycznej organizacji dżihadystycznej, jakich w regionie jest, jest bez liku. Więc zasadniczo cały czas mamy do czynienia z nowymi odsłonami, nowymi etapami tych samych konfliktów, z których żaden nie został zakończony.
0: Wiem, że to będzie trudne zadanie na sam koniec, no, ale jakieś podsumowanie musimy zrobić. Nie, nie oczekuję może trzech zdań? Może bardziej czeka kapitów, niekoniecznie bardzo mocno rozbudowanych, ale jakbyś to wszystko miał podsumować, twoja wizja, twoja prognoza dla tego Bliskiego Wschodu? Tak krótko względnie.
1: No to tak krótko. Intensyfikacja konfliktów i utrzymanie się, utrzymanie się dotychczasowych status quo. Stany Zjednoczone nie opuszczą Bliskiego Wschodu, jego miejsca, ich miejsca nie zajmą, nie zajmą Chiny niektórych zresztą pozycja na Bliskim Wschodzie jest mocno przerysowana. Nie dojdzie do porozumienia między Izraelem a Palestyńczykami. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych, najbliższych no, dwóch, może maksimum trzech lat dojdzie do wybuchu takiego poważniejszego konfliktu między Izraelem a Libanem, a ściślej mówiąc Libanem, Izraelem a Hezbollahem. Syria dalej będzie podzielona na takie półautonomiczne regiony, a Turcja będzie cały czas bombardować Kurdów. Przyznam, że nie wiem, w którą stronę pójdzie, pójdzie konflikt Azerbejdżanu i Armenii, ponieważ nie wiem, jak daleko odważy się posunąć prezydent Aliyev. To jest, dla mnie, to jest dla mnie największa niewiadoma, ale jednak biorąc pod uwagę stanowisko zarówno Moskwy i Teheranu, wydaje mi się, że zadowolą się taką dearmenizacją Karabachu i nie przekroczą tych oficjalnie uznanych przez społeczność międzynarodową granic, granic Armenii. A Iran pozostanie przez najbliższe lata Republiką Islamską, będzie się coraz bardziej radykalizował no i też myślę, że za jakieś, nie mówię, że w przyszłym roku, ale tak do dwóch lat będziemy mieli kolejną erupcję protestów, które prawdopodobnie jednak i jeszcze i tym razem nic nie zmienią.
0: Przepraszam Cię najmocniej, ale muszę takie pytanie jednak uzupełniające i przepraszam podwójnie, bo trochę pytanie być może z tezą. Wyjęcie na przykład dwóch piąków z tej planszy typu Iran, Hezbollah czy innych nawet, tak naprawdę nie rozwiązuje całości problemu, nie wiem, czy to nazwać kotłem bliskowschodnim? No poniekąd zależy, zależy, co nazywamy
1: rozwiązaniem problemu, bo jeśli po to rozwiązanie problemu podpinamy na przykład kolejną otwartą wojnę Azerbejdżanu i Armenii, w której azerskie wojska triumfalnie wkraczają do Erywania i dyktują... Odpowiednik traktatu wersalskiego Armenii, no to gdyby nie poparcie, gdyby nie gwarancja bezpieczeństwa ze strony Iranu, to prawdopodobnie teraz obserwowalibyśmy już działania wojenne, więc wyjęcie z tej planszy pro, pro-armeńskiego Iranu diametralnie zmieniłoby sytuację. Gdyby z kolei wyjąć wyjąć taki Hezbollah, to zmieniłoby niewiele, bo sytuacja sytuacja zarówno w Izraelu, jak i w Libanie jest na tyle skomplikowana i na tyle jest tam jeszcze takich zadawnionych konfliktów i problemów, że na na miejsce Hezbollahu wkrótce powstałaby jakaś nowa, szyjka organizacja o podobnym, chociaż zapewne bardziej radykalnym profilu. Tutaj ten bliski wschód. Bliski wschód, jeśli chodzi o zdejmowanie pionków, to właśnie lepsza byłaby metafora usuwania klocków z jęgi. Gdzieś usuwał klocki z tej wieży, tworząc z jednej strony coraz wyższą, coraz bardziej chwiejną konstrukcję, aż w końcu to runie. To czego się to, czego się obawiam, to to, że za kilka lat na Bliskim Wschodzie po prostu dojdzie jednak do takiego otwartego, otwartego konfliktu, który no,
0: sprawi, że cały region właściwie stanie w płomieniach. I najpewniej będzie to również na rękę Rosji, ale myślę, że ten temat chyba podejmiemy już w następnej inaczej rozmowie. Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj moim i Państwa gościem w 99 odcinku podcastu na celowniku był konsul Marcin Krzyżanowski. Jeszcze raz nisko się kłaniam i wielkie dzięki. Dziękuję za zaproszenie i polecam się na przyszłość. Jednocześnie zapraszam już w najbliższym czasie na jubileuszowy setny odcinek podcastu na celowniku. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni.
1: Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku.
0: Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik Na Celowniku.